0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Iwasiów. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Niepokój Nauczycielski, w którym rozmawiamy o tym, co nas w szkole niepokoi. Proszę Państwa, spotykamy się po wakacyjnej przerwie, to jest, jeżeli można tak powiedzieć, drugi sezon cyklu Niepokój Nauczycielski. i Tym razem zaprosiłem do naszego wirtualnego studia Panią Profesor Annę Seretny. Dzień dobry Pani Profesor. Dzień
1: dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Proszę Państwa, Pani Profesor Anna Seretny pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Grotodydaktyki Polonistycznej. Zakres zainteresowań naukowych i dydaktycznych Pani Profesor jest dość obszerny. Trzeba powiedzieć, że Pani Profesor zajmuje się między innymi badaniami kompetencji leksykalnej uczących się polszczyzny, leksykografią pedagogiczną, analizą leksykalnej dostępności tekstów pisanych i mówionych, a także uwarunkowaniami efektywnej inferencji leksykalnej. Te informacje, jak Państwo pewnie się domyślają, biorę z biogramu pani profesor, który jest zamieszczony na instytutowej stronie internetowej. W kręgu zainteresowań pani profesor znajdują się także zagadnienia związane z dwujęzycznością i nauczaniem języka polskiego jako odziedziczonego. Obecnie w pracy naukowej skupia się na edukacyjnej odmianie polszczyzny i roli, jaką odgrywa w procesie nauczania przedmiotowego. Trzeba także dodać, że pani profesor jest autorką wielu monografii i artykułów naukowych z zakresu glotodydaktyki polonistycznej. I Właśnie dlatego Chciałbym dzisiaj z panią profesor porozmawiać na temat nauczania języka polskiego jako obcego, które ma wrażenie, że w ostatnim czasie przechodzi z różnych powodów, przede wszystkim takich społecznych, ale też geopolitycznych, nauczanie języka polskiego przechodzi dość dość poważne zmiany. I Dlatego na początku naszej rozmowy chciałbym zagadnąć o pewne dane statystyczne, które być może pokażą rozmiary poruszanej przez nas problematyki. Proszę powiedzieć, jeżeli to możliwe, ile osób w Polsce uczy się co roku języka polskiego jako obcego? i Jak ta sytuacja, w której się teraz znajdujemy, mam na myśli tę sytuację geopolityczną, o której wcześniej wspomniałem, przede wszystkim wojny w Ukrainie, ale także zwiększoną mobilność uchodźców w ostatnich latach. Jak ta sytuacja wpłynęła na zapotrzebowanie w zakresie nauczania języka polskiego jako Obcego.
1: Sytuacja rzeczywiście w ostatnich latach bardzo się zmieniła. Wybuch wojny na Ukrainie sprawił, że w naszym kraju jest w tej chwili bardzo wielu cudzoziemców, którzy chcą uczyć się naszego języka, chcą poznać ten język, bo część z nich, spora część z nich swoją przyszłość zawodową, rodzinną, społeczną wiąże z naszym krajem. Ja znalazłam kilka cyfr na stronach internetowych naszego rządu, żeby też Państwu naocznić skalę tego nie problemu, tylko zagadnienia, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Liczba ubezpieczonych cudzoziemców, czyli takich, którzy są w naszym kraju legalnie, a przecież wiadomo, że część to są migranci czasowi, część to są wędrujący migranci, ale ci, którzy rzeczywiście funkcjonują w naszym systemie, to jest prawie dwa miliony osób, to jest milion 850, milion 850 tysięcy ludzi, więc to jest już dość pokaźna, dość pokaźna liczba. Czy wszyscy będą się uczyli języka polskiego oficjalnie, czyli jakoś systemowo? Trudno powiedzieć. Część z nich zapewne tak. Dla wielu uchodźców ukraińskich zaraz po wybuchu wojny rozpoczęliśmy takie doraźne kursy języka polskiego, żeby ich wprowadzić w krąg, w krąg naszego języka, ale myślę, że część zwłaszcza starszych osób po prostu jakoś będzie uczyć się tego języka przez tak zwaną cudzysłowosmozę, czyli funkcjonując na co dzień w polszczyźnie. Ukraiński nie jest bardzo różny od naszego języka, ale uchodźcy wojenni to nie tylko ta grupa, która rzeczywiście w tej chwili jest w Polsce. Pytał Pan kto uczy się polskiego i czy można podać jakąś, jakąś liczbę. Myślę, że to nie da się tego w liczbie jakiejś zawrzeć, można tylko punktowo pokazać różne obszary, w których cudzoziemcy rzeczywiście pobierają naukę języka polskiego. Samych studentów obcokrajowców w Polsce mamy w tej chwili według oficjalnych danych około 100%. To 5 tysięcy. Nie wszyscy z nich studiują po polsku, ale 60% tak, także to już jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Po 2004 roku współczynnik umiędzynarodowienia polskich uczelni bardzo wzrósł, jest to w tej chwili prawie 8%. Zaczynaliśmy ledwo z połową procenta. To są studenci, no a dzieci w zeszłym roku w polskich szkołach było prawie 190 tysięcy samych ukraińskich dzieci, tak? czyli tych, które trafiły razem z rodzicami po wybuchu wojny do kraju i ciągle do naszego kraju trafiają 190 tysięcy, to już też jest pokaźna liczba. A Żeby Państwu powiedzieć, jak bardzo ona jest różna od tej, która kiedyś była, to w roku 2018-2019, w tym roku szkolnym, czyli tym przed covidowym, COVID jest taką cezurą, ale było w wszystkich cudzoziemskich dzieci w polskich szkołach około 44 tysięcy, także to widać zmianę skali. Oczywiście wśród tych 44 tysięcy były także dzieci ukraińskie, bo jednak ta Nacja dominuje w polskich, w polskich szkołach. Stamtąd mamy największą liczbę młodych ludzi w szkołach, uczniów w szkołach, ale było ich kiedyś łącznie około 44 tysięcy. Wtedy nie podawano, ilu mamy uczniów z jakiego kraju. Teraz natomiast mamy wiadomo, zarejestrowanych około 190 tysięcy uczniów w poprzednim roku. Czy tak będzie w tym roku? Trudno powiedzieć, ale myślę, że. Ta wam może się albo zwiększyć, albo zmniejszyć, bo jednak część ludzi wraca. Ja sama miałam rodzinę ukraińską w domu, która jak tylko Czernichu został wyzwolony, zapakowała się ze wszystkimi walizkami i wróciła do kraju. Ale wiadomo, że nowi przyjeżdżają, rodziny się łączą. Także na pewno dzieci ukraińskich, uczniów ukraińskich w polskich szkołach będzie bardzo dużo.
0: I w związku z tym będzie też zwiększało się zapotrzebowanie na uczenie języka polskiego. Przepraszam, że wchodzę, Pani Profesor, w słowo. Ta sytuacja zwiększonej mobilności, zwiększonego napływu cudzoziemców do Polski zmienia rozmaite obszary życia społecznego, w tym edukację. I może spróbujmy powiedzieć słuchaczkom, słuchaczom naszego podcastu, na czym polegają takie zasadnicze różnice w uczeniu języka polskiego jako przedmiotu szkolnego dla uczniów polskich, tego przedmiotu, którego wszyscy się uczyliśmy na jakimś tam etapie swojego życia i przez pewien okres znaczny swojego dorastania i dojrzewania i studiów często. Na czym polega ta różnica w uczeniu języka polskiego jako języka rodzimego, a uczeniu polskiego jako języka obcego?
1: Może zacznijmy od tego, że Chociaż wszyscy na pewno chodziliśmy do szkoły i przynajmniej przez 12 lat uczyliśmy się się w szkole i przez 12 lat ten przedmiot język polski pojawiał się w naszym harmonogramie. Liczba tych godzin była różna, prawdopodobnie 4-5 tygodniowo zawsze ich ich było, ale wszyscy przyszliśmy, mówię tutaj o dzieciach polskiego pochodzenia, wychowywanych w w polskich rodzinach, gdzie mama i tata na co dzień mówią po polsku, a całe sąsiedztwo także mówi po polsku. Dzieci te przychodzą do szkoły ze znajomością języka, języka mówionego mniej więcej około 7, 6, 7 roku życia ten język już jest w pełni rozwinięty. To jeszcze pewne struktury mogą być nie do końca, powiedziałabym, zinternalizowane, czyli jeszcze dzieci mogą mieć czasami problemy, na przykład z rybem warunkowym, gdzieś im się tak te końcówki jeszcze mylą, ale tak na co dzień komunikują świetnie, są w stanie opowiadać o, o wszystkim, co się wydarza, co się wydarzyło, co się wydarzyło. Oczywiście ta sprawność komunikacyjna u dzieci bywa różna, ale jest u wszystkich. Ze wszystkimi dziećmi możemy się przecież po polsku porozumieć. I zaczynamy rozwijać znajomość tego języka, tak? Dzieci zaczynają poznawać też coraz więcej słów, poznają nowe struktury, uczą się ładniej mówić po polsku, prawda? Bo jak zaczynamy, to dzieci opowiadają i byłem u babci, i wtedy babcia powiedziała, i dziadek to zrobił, i razem poszliśmy, i a potem potem, potem, prawda? No i uczymy się mówić, a przede wszystkim pisać, tak? Zdecydowana większość dzieci, która przychodzi do szkoły, pisać i czytać umie bardzo słabo. Oczywiście, że w zerówce pierwsze kroki poczyniają, ale to szkoła jest odpowiedzialna za alfabetyzację, tak? Czyli za to, żebyśmy się nauczyli w tym języku, w tym języku czytać. Więc język nam się rozwija, tak? Na tym przedmiocie język polski, język się rozwija, poznajemy, poznajemy go od kuchni. Tak? Dzieci poznają też metajęzyk, uczą się, że czas jest teraźniejszy, przyszły i przeszły. Uczą się jak się nazywają przypadki, prawda? uczą się budować nowe słowa, ale też jednocześnie czytają rozmaitego rodzaju teksty. Czyli powiedziałabym, że w szkole podstawowej uczymy się i języka, ten język się rozwija, bo poznajemy jego tajemniki, ale też rozwija się dzięki temu, że czytamy. Jak idziemy już do liceum, to właściwie nauka o języku przestaje istnieć, tak? Przestajemy się uczyć języka jako takiego, zaczynamy uczyć się literatury polskiej. Oczywiście dzięki temu też ten język się też rozwija, ale gdzieś milcząco zakłada się, że on już jest na tyle rozwinięty, że teraz już można czytać teksty literackie, dyskutować na ich temat i dzięki temu znów ten język się rozwija. Natomiast na jak cudzoziemiec trafia do polskiej szkoły, to komunikacja z nim jest żadna. No, jeśli oczywiście jest to dziecko ukraińskie i słyszy podobne słowa, to pewne słowa, pewne które, no można założyć, że, że zrozumie, ale jeśli dziecko jest, nie wiem, wietnamskie, arabskie, angielskie, szwedzkie, to komunikacji tutaj właściwie nie ma żadnej i trzeba ten język zbudować od samego początku, tak. Trzeba to, z czym dzieci polskie do szkoły przychodzą, u tych dzieci cudzoziemskich trzeba to rozwinąć, tak, trzeba zacząć naukę od podstaw, od komunikowania w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych, od poznania podstawowych słów, podstawowych struktur żeby ta komunikacja w ogóle była możliwa i to co jest bardzo różne w dydaktyce języka polskiego jako obcego i dydaktyce języka polskiego jako rodzimego to ten komponent literacki, tak, jeśli w dydaktyce języka obcego polskiego jako obcego teksty literackie gdzieś się pojawiają, to raczej po to, aby no, może i urozmaicić zajęcia, zachęcić do rozmowy na troszkę mniej trywialne niż, codzienne, niż codzienność komunikacja, Natomiast historia literatury polskiej nie jest częścią dydaktyki języka polskiego jako jako obcego. No i tak jak mówię, to co jest różne, to to, że ten język u niemówiących trzeba zbudować od podstaw, trzeba im pokazać jak on funkcjonuje, jak on jest zbudowany, jak się nim jako narzędziem posługiwać, żeby potem ta komunikacja była możliwa. Także aby to działo się, Sprawnie i efektywnie potrzebne są pewne umiejętności, które studenci polonistyki rozwijają dzięki specjalizacjom glottodydaktycznym coraz częstszym i właściwie już chyba obecnym większości polskich uniwersytetów, ale bez tych umiejętności, ja nie chcę powiedzieć, że to się nie da zrobić, ale jest to dużo trudniejsze, tak, bo nie ma tych narzędzi które właśnie poznajemy na specjalizacji glottodydaktycznej, przekazujemy, pokazujemy studentom jak uczyć tego języka polskiego jako obcego i bardzo często studenci nawet, którzy przychodzą na te specjalizację, mimo że bardzo niekiedy dobrze znają język od strony systemowej, bo są po jednym, drugim, trzecim kursie opisówki, nagle uświadamiają sobie że choć wszystko albo dużo o języku wiedzą, to jednak jak to zrobić, żeby komuś ten język przybliżyć, to z tym jest problem i, i tego rzeczywiście muszą się nauczyć.
0: I do tego teraz chciałbym wejść na ten poziom, nazwijmy to meta, naszych naszych rozważań. Wiem, że w przygotowaniu znajduje się pani książka pod tytułem Polszczyzna jako język szkolnej edukacji w perspektywie glotodydaktycznej i w tym tytule uwagę zwraca to pojęcie języka szkolnej edukacji. Chciałbym to państwu przybliżyć wspólnie z panią profesor, ten ten termin, to pojęcie. Chciałbym panią poprosić o zdefiniowanie tego terminu języka edukacji szkolnej, ponieważ wydaje mi się, że to jest intrygująca kwestia i tak jak ja to rozumiem, to, to pojęcie, to jest taki odmienny kod wewnątrz języka, którym posługujemy się na co dzień, odmienny kod od tego języka komunikacji codziennej, którym posługujemy się właśnie w tej sytuacji wychowawczo-dydaktycznej, nazwijmy to w ten sposób, podczas lekcji szkolnych.
1: Mm-hmm. Ma, pan, ma Pan rację, no język, język szkolnej edukacji to jest pododmiana polszczyzny, oczywiście przecież to jest polszczyzna w całej rozciągłości, tylko dość specyficzna. używana używana w szkole i to jest ta odmiana języka, która służy i jest wykorzystywana do przyswajania i zdobywania wiedzy i jest tak naprawdę, znajomość tej odmiany jest niezbędna do tego, aby tę wiedzę przyswajać i zdobywać. Jak różny jest ten język edukacyjny od języka takiego, którym posługujemy się na co dzień, od tego języka komunikacyjnego, w którym wszyscy żyjemy i którym niemalże oddychamy, to mogę dam, może dam Państwu tutaj taki he, tutaj taki przykład. Dziecko obserwując roślinę, może powiedzieć Ty, popatrz, zobacz, one tutaj na górze mają takie małe nasionka, są tutaj poprzyklejane. Natomiast w szkole będziemy mówić o poznawaniu roślin nagonasiennych Tak, i trzeba wiedzieć, co to roślina, co to nagonasienna, czym różni się od okryto nasiennej. Czyli tak naprawdę jest to język, który służy nam do takiego bardziej, no, powiedziałabym, naukowego poznawania świata. I to, co jest bardzo charakterystyczne dla tego języka edukacyjnego, co na przykład różni go od języka specjalistycznego per se, bo na przykład język specjalistyczny prawniczy, wiemy, służy do tego, żeby komunikacja w sferze prawnej przebiegała prawidłowo i żeby wszyscy jednakowo rozumieli pewne rzeczy. To jest język prawny. Natomiast język edukacyjny składa się trochę z języka matematycznego, fizycznego, geograficznego, biologicznego, historycznego, społecznego, tak? bo przecież wszystkich przedmiotów dzieci uczą się, dzieci uczą się w szkole. Co więcej, ten język z nimi rośnie. Czyli inaczej posługuje się językiem matematyki chociażby uczeń w klasie czwartej, uczeń w klasie ósmej i uczeń w liceum, bo i też poznaje zupełnie innego rodzaju zagadnienia, tak, jak jest mały i to mnoży mnoży, dzieli, dodaje i odejmuje, a potem zaczyna obliczać ilu czyny i ilu razy, tak? a potem poznaje prawo przemienności mnożenia i tak dalej, i tak dalej. Czyli też to jest język, który ta odmiana języka jakby rośnie razem z uczniami. I też, może zasygnalizuje, bardzo ważne jest, w którym momencie uczeń obcokrajowiec, tak, czy cudzoziemski uczeń wchodzi do szkoły. Im wcześniej, tym dla niego lepiej, bo tym mniej tej odmiany edukacyjnej musi poznać. Jeśli wchodzi w klasie czwartej. to tak naprawdę w ciągu pierwszych trzech lat w tym nauczaniu zintegrowanym takiego słownictwa specjalistycznego, właściwego poszczególnym przedmiotom, jeszcze nie ma tak dużo, ja nie chcę powiedzieć, że nie ma w ogóle, bo to nieprawda, ale jeszcze nie ma tak dużo. natomiast jak on trafia w 7 ósmej klasie, to no, jest to naprawdę bardzo, bardzo złożona i skomplikowana sprawa. Ja tylko jeszcze jedną rzecz powiem, iż te rozważania dotyczące języka edukacyjnego, to są takie rozważania, które toczą się w Polsce dopiero od niedawna, bo jak Państwo słyszeli, dopiero od niedawna mamy aż tylu cudzoziemców w polskich szkołach, Przedtem też byli, ale mówiąc krótko, jeśli był tu i ówdzie jeden uczeń, tam i gdzieś jedna uczennica, to jakoś sobie próbowano z tym poradzić. Natomiast jak nauczyciel teraz chodzi do klasy i ma sześcioro czy ośmioro ukraińskich uczniów, a dwanaścioro Polaków, to już zupełnie inaczej ta nauka wygląda. Ale sięgnę. Do, znaczy I więc u nas ta dyskusja toczy się od lat kilku. W krajach, które mają zdecydowanie dłuższą historię imigracji, na przykład w Stanach Zjednoczonych, to też nie jest tak, że ta dyskusja toczy się od czasów niepamiętnych, ale przynajmniej od lat 80., kiedy to, proszę Państwa, jakoś pierwszy raz pochylono się nad tą sprawą i zauważono, że dzieci cudzoziemskie, które trafiały do amerykańskich szkół wówczas, dość szybko łapały ten angielski, uczyły się komunikować i nie miały specjalnego problemu w nawiązaniu kontaktów z rówieśnikami, z nauczycielami, uczestniczeniu, w tym wszystkim, co dzieje się, nie wiem, na przerwie, nazwijmy to umownie. Natomiast z roku na rok, mimo że czuły się grzecznie, mimo że były w tym języku zanurzone, obserwowano, że osiągają dużo słabsze wyniki niż ich jednojęzyczni rówieśnicy i Jim Cummings, to jest taki kanadyjski badacz, zwrócił uwagę na to, że nie jest to możliwe, żeby wszystkie dzieci cudzoziemskie były mniej inteligentne niż rodzimi użytkownicy języka, a tak naprawdę zdecydowana większość tych dzieci cudzoziemskich osiągała bardzo słabe rezultaty. No i on wówczas pochylił się nad tą kwestią i tak naprawdę od, jego, od niego wszystko się to w dużej mierze zaczęło, bo on jako pierwszy pokazał różnicę między codziennym językiem komunikacyjnym, a właśnie tym językiem edukacyjnym, o którym dzisiaj rozmawiamy. On jako pierwszy zrobił badania, które potem były no, może nie tyle powielane, co robione, tak zwane follow-up studies, czyli idąc tym samym tropem, bardzo często dochodzono do podobnych wniosków. Otóż, proszę Państwa, ten codzienny język, czyli nasza codzienna płaszczyzna komunikacyjna jest do opanowania przez cudzoziemskie dzieci zanurzone w niej, bo wiadomo, że funkcjonują w szkole niemalże przez cały dzień, niekiedy. Czasami jeszcze na placu zabaw także funkcjonują z rówieśnikami mniej więcej um, potrzebują około, Cummings stwierdził, że dzieci potrzebują mniej więcej około dwóch lat na to, żeby nadgonić w tej komunikacyjnej dogonić w tej komunikacyjnej odmianie języka swoich rówieśników. Oczywiście to jest około, bo jeśli ten język jest odległy bardzo od tego kodu docelowego, prawda, czyli na przykład, nie wiem, arabskojęzyczne dzieci będą potrzebowały może dwa lata, może trochę więcej, żeby dogonić rówieśników w tej komunikacyjnej odmianie. Ukraińskie dzieci będą potrzebowały trochę mniej ze względu na bliskość typologiczną i genetyczną polszczyzny i ukraińskiego. Ale to jest mniej więcej około dwóch lat. Natomiast kamień stwierdzi, że aby o te cudzoziemskie dzieci dogoniły rówieśników w, w edukacyjnej odmianie języka, potrzebują na to 5 do siedmiu lat. I jeśli nie zostanie im udzielone odpowiednie wsparcie, bo tam, proszę Państwa, same słowa, które dzieci muszą poznać, liczymy w dziesiątkach tysięcy. Dziecko chodząc do szkoły rocznie poznaje około. Wynika z badań 3-4 tysięcy nowych wyrazów, a idąc do szkoły zna przeciętnie około 4-6, więc proszę sobie wyobrazić, jeśli cudzoziemiec trafia do szkoły w klasie siódmej, jakie trudności piętrzą się przed nim, żeby mógł stanąć w szranki edukacyjne ze swoimi rówieśnikami, a brak wyrównywania szans edukacyjnych, Zazwyczaj kończy się kłopotami społecznymi.
0: To jeszcze może o tym wyrównywaniu szans powiemy za chwilę, ale rodzą mi się kolejne pytania w związku z tą definicją, którą Pani profesor tutaj przed nami buduje. Proszę powiedzieć, bo z tego, co jestem w stanie właśnie wyinterpretować z tej Pani definicji, ta różnica, czy ta odmienność języka standardowego i języka edukacji szkolnej opiera się przede wszystkim na różnicach leksykalnych. To znaczy to słownictwo, którego używamy w szkole jest na tyle specjalistyczne, że możemy powiedzieć, że ono W mniejszym stopniu występuje w w tym języku komunikacji codziennej. Czy w związku z tym i na ile język edukacji szkolnej różni się na przykład od socjolektu, od tego języka specjalistycznego grupy społecznej, jaką są nauczycielki nauczyciele i czy i w jakim zakresie jest na przykład tożsamy z gwarą nauczycielską czy gwarą uczniowską? Jak te pojęcia się krzyżują ze sobą? Ja nawet mówię gwarą nauczycielską w cudzysłowie. Ja
1: wiem, ale no, nawet tutaj bym nie próbowała wprowadzać tego pojęcia gwara nauczycielska, gwara uczniowska, chociażby z jednego względu, że jeśli mówimy gwara, to zazwyczaj odnosimy się do języka mówionego, tak? A tu zdecydowana większość życia uczniowskiego to jest obcowanie z językiem pisanym. Oczywiście, że nauczyciele wygłaszają różnego rodzaju pogadanki, nauczyciele rozmawiają z uczniami, nauczyciele także posługują się językiem językiem mówionym, ale jak kiedyś słusznie zauważono, ten język mówiody, w szkole jest bliższy językowi pisanemu, tak? I chyba sam Kamins kiedyś powiedział, że w szkole uczymy uczniów mówić językiem pisanym, a sami Państwo wiedzą, jak różne są wymagania języka pisanego. To nie ulega wątpliwości, że obszar leksyki, którego Pan dotknął, jest tym obszarem, który no, rzuca się w oczy jako pierwszy, tak? No wiadomo, że trzeba poznać bardzo dużo nowych słów, nowych terminów, Kiedyś w latach, z końcem lat 80. profesor Jaworski ze swoim zespołem badał obciążenie terminologiczne podręczników szkolnych. To były lata 80., koniec lat 80.. Ci z Państwa, którzy te lata pamiętają jeszcze jako swoje lata szkolne albo, albo około swoich lat szkolnych, to wiedzą, że. Wtedy podręcznik do fizyki był jeden na całą Polskę, podręcznik do polskiego był jeden na całą Polskę. Wszyscy uczyliśmy się w liceum z tych samych podręczników, w podstawówce z tych samych podręczników do geografii, do historii. Sprzedawało się te podręczniki z roku na rok, więc trochę łatwiej było zbadać tak naprawdę ile tej tej terminologii było w słownikach, bo był jeden podręcznik do klasy piątej, do geografii, szóstej, siódmej itd. Ale z tych badań zespołu profesora Jaworskiego wyniknęło, że od... Do ósmej klasy szkoły podstawowej w Liceum nie zostało objęte badaniami, czyli mamy klasę czwartą, piątą, szóstą, siódmą, słuchającą pięć lat nauki szkolnej. Z samych terminów dzieci poznawały około 11 tysięcy. samych terminów. A przecież wiadomo, że nazwy własne to nie terminy. A ileż nas własnych trzeba poznać na geografii, na historii, na języku polskim, prawda? Więc to jest, to jest kolejna rzecz. A przecież, żeby mówić o tej rzeczywistości i posługiwać się tymi terminami, trzeba poznać całą szeroką gamę e, czasowników, prawda? I żeby też precyzyjnie opisywać, e, i to już nie są terminy, trzeba poznać też szeroką gamę przymiotników, bo e, państwo poloniści na pewno e, będą się uśmiechać, ale e, bo, znają takie wypracowania dzieci, że pojechały na wycieczkę i było fajnie, bo pani była fajna, a potem fajny zamek zobaczyli i w ogóle fajnie było pogadać w, w autobusie i fajniej się wszystko odbyło, tak? I potem trzeba pisać opowiadanie raz jeszcze, żeby zastąpić to słowo fajnie innymi różnymi przymiotnikami, żeby właśnie pokazać w ten sposób swoją, swoje bogactwo słownikowe. Ale wracam do leksyki. Tak, leksyka stanowi takie bardzo ważne, taki bardzo ważny element tego języka edukacyjnego. No, no ale gdyby chodziło o to, aby jak najszybciej opanować całe listy słów, to myślę, że z językiem edukacyjnym nie byłoby takiego wielkiego problemu. Sami Państwo przecież wiedzą, wszyscy się kiedyś języku obcych uczyliśmy się, że... Nauczyć się listy słów na pamięć nie jest tak strasznie trudno, ale użyć ich potem w odpowiedni sposób, w odpowiednich strukturach, już nie w prostych zdaniach typu ala makota, tylko złożonych, czasami wielokrotnie złożonych, prawda? Trzeba znać łączliwość czasowników, rzeczowników i przymiotników, bo burza może się rozszaleć, ale nie może rozgorzeć, a dyskusja może i rozszaleć może się rozszaleć? Nie wiem, ale na pewno może rozgorzeć, prawda? Czyli tutaj też chodzi o łączliwość leksykalną. Trzeba wiedzieć, że na coś się czeka, a czegoś się oczekuje. Czegoś się możemy spodziewać, tak? Czyli także łączliwość składniowa czasowników, bardzo czasami skomplikowane wskaźniki zespolenia, które występują w podręcznikach i których także używają nauczyciele. No, kto na co dzień mówi nie tyle, ile. Natomiast w podręczniku tego typu połączenia złożone spójniki często się pojawiają, więc to nie jest kwestia tylko, tylko i wyłącznie słownictwa, ale także umiejętności posługiwania się tym słownictwem, czyli budowania zdań, budowania struktur, k- których te słowa będą użyte poprawnie od strony gramatycznej, bo to też ważne, czyli w odpowiednich przypadkach, w odpowiedni, z odpowiednimi końcówkami, ale także w tych zdaniach nie do mnie będzie dochodziło do naruszenia łączliwości leksykalnej, która to łączliwość leksykalna nie jest oparta na zasadach, jest oparta na uzusie, ie nie dalej jak parę dni temu jechałam autobusem i zuziemiec na pewno poprosił mnie o zaznaczenie biletu. No dlaczego nie zaznaczamy biletu w autobusie? Bo go kasujemy. A dlaczego kasujemy? No właściwie odpowiedź brzmi bo tak, bo tak się przyjęło, więc tutaj leksyka tak jest tym tworzywem, bardzo ważnym tworzywem, bo trzeba to tworzywo poznać, ale umiejętność posługiwania się tym tworzywem jest dużo bardziej złożona i dużo trudniejsza niż poznanie tworzywa jako takiego.
0: Jedna rzecz mnie zastanawia właśnie w zakresie języka edukacji szkolnej i to jest sprawa związana ściśle z metodyką i dydaktyką nauczania języka polskiego w ogóle, ale przede wszystkim języka polskiego jako obcego. Czy według Pani badań nauczyciele i nauczycielki zdają sobie sprawę z tego, że ucząc poszczególnych przedmiotów posługują się tak naprawdę innym wariantem polszczyzny niż ten służący do komunikacji codziennej. I oczywiście, proszę Państwa, nie chciałbym, żeby to pytanie było tutaj potraktowane jako jakąś taką kompletną ignorancję z mojej strony. No Wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że przygotowanie pedagogiczne na pewnym etapie edukacji wyższej zawiera tego typu problematykę, ale czy to nie jest trochę tak, że i tutaj mogę się narazić nauczycielkom i nauczycielom, czy to nie jest trochę tak, że czasami, Pracując w szkole czy na uniwersytecie, mówię też myśląc o sobie, że jesteśmy jak ten bohater komedii Moliera, mieszczanin szlachcicem, który nie wiedział, że mówi prozą.
1: Ja myślę, że jako nauczyciele jednak w większości albo może nawet w całości... Dajemy sobie sprawę, że ten język, którym posługujemy się w szkole jest trochę inny niż ten język, którym posługujemy się na co dzień, bo i też zagadnienia, które poruszamy w szkole są inne niż te, którymi żyjemy na co dzień, prawda? Jeśli sobie uświadomimy o czym rozmawia się na co dzień, to, to są takie bardzo proste i trywialne sprawy. To jest nasza codzienność. tak? Zastanawiamy się co zrobimy, co zrobiliśmy, co było ciekawego, co, co przeczytamy, gdzie pójdziemy. I ten język jest taki no, prosty, uwewnętrzniony ale bardzo niewyrafinowany. Natomiast wiemy, że mówiąc do uczniów staramy się mówić inaczej, mówimy też o innych zupełnie zagadnieniach i to samoistnie, myślę, przechodzimy z jednego wariantu na drugi. Jestem absolutnie przekonana, że wszyscy nauczyciele są tego świadomi, wierzę to głęboko. Natomiast myślę, że nie wszyscy nauczyciele zdają sobie sprawę z tego, że są nauczycielami języka. I rezerwują to nauczanie języka albo ich zdaniem języka, to nauczają językowcy, tak? Czyli języka w szkole naucza polonista, no ewentualnie anglista, tak? No, w każdym razie ktoś, kto w nazwie przedmiotu ma słowo język. On jest od języka, a pozostali są od geografii, historii, matematyki i różnych innych przedmiotów. I to jest nie do końca tak. Bo każdy nauczyciel, niezależnie od tego, jakiego przedmiotu uczy, jest nauczycielem języka. Bo w języku dokonuje się poznanie wiedzy. Za pomocą języka ta wiedza jest przekazywana. To w języku uczeń ma pokazać, że wiedzę opanowa, prawda? Czyli jeśli on nie potrafi czegoś zwerwalizować, to bardzo często w przypadku polskich dzieci mówimy, że nie nauczył się, tak? nie umie, nie nauczył się rzadko uświadamiamy sobie, ja tu też to mogę mówić e, inkluzywnie, bo to jest zagadnienie, którym zajmuję się dopiero od, od niewielu lat. I Też nie zdawałam sobie z tego sprawy, jak bardzo ujęzykowiony jest proces poznawania wiedzy, tak? Wiedzę poznajemy dzięki językowi, ale też dzięki temu, że poznajemy wiedzę, język się rozwija i to jest takie samo napędzające się koło, które, jeśli jest dobrze naoliwione, to zaczyna się toczyć, toczyć coraz szybciej, także my, myślę, że to co nas w najbliższej przyszłości czeka, to już dzieje się w krajach, w których te y, tradycje imigracyjne y, są dużo dłuższe, tam ten komponent językowy jest y, jakby dodawany do procesu kształcenia nauczycieli przedmiotowych, tak, czyli biolog także ma jakieś zajęcia czy też blok zajęć, na których dowiaduje się jak działa język na jego przedmiocie, co może stanowić trudność, bo to nie tylko same słowa i patrzy wtedy na swój przedmiot, uczy się patrzeć na swój przedmiot przez pryzmat Przez pryzmat języka, nie tylko przez pryzmat meritum, nie tylko przez pryzmat wiedzy, którą ma przekazać, tylko tę wiedzę przekazuje właśnie w języku. I sposób przekazywania tej wiedzy ma charakter językowy i im lepiej sobie to uświadamiamy, tym jesteśmy w stanie sprawniej nieść niekiedy pomoc uczniom, którzy z językiem mają problem. I tutaj też chciałabym jedną rzecz zaznaczyć, iż w dokumentach Rady Europy i w publikacjach Rady Europy, tak te, te kwestie językowe ostatnio bardzo mocno wybrzmiewają, dlatego że no, może nie stwierdzono, że ten język, sposób operowania językiem, stopień znajomości języka, ale właśnie tego języka w edukacyjnej bardzo często decyduje o sukcesie albo o porażce edukacyjnej e, uczniów i ta porażka edukacyjna uczniów częściej jest udziałem właśnie dzieci z doświadczeniem migracji, ale także bardzo często dzieci z tak zwanych, ja tutaj się posłużę tym określeniem, e, z dokumentów Rady Europy, z mniej uprzywilejowanych społeczności, tak, warstw społecznych, bo Nie w każdym języku, bo są rodziny, w którym na co dzień mówi się trochę językiem edukacyjnym roztrząsa się pewne problemy, argumentuje się, mówi się o regrynacjach, które nas dzisiaj czekają. No, prawda? Czyli ten język jest taki no, właśnie e, bliższy językowi edukacyjnemu i te dzieci zazwyczaj w szkole miewają mniej problemów, bo one do tego języka są nawykłe. E, więc tu im bardziej będziemy świadomi jako nauczyciele różnych przedmiotów tego, jak wielką wagę odgrywa język w procesie poznawania wiedzy, tym bliżej będziemy naszych, naszych uczniów, którzy właśnie z językiem mogą mieć pewnego rodzaju problemy i ten język może stanowić dla nich barierę. Ja jeszcze tylko jedno słowo dodam, bo to jest bardzo, bardzo istotne myślę i to nas czasami zwodzi wszystkich. Fakt, że dzieci cudzoziemskie na przerwie bardzo sprawnie komunikują, a fakt, że się z nami porozumiewają w sprawach codziennych, życiowych, bytowych, szkolnych, że radzą sobie w szkolnej rzeczywistości, niech nas nie zwiedzie, bo to znaczy, że opanowały już komunikacyjną odmianę języka. I to jest wspaniale, to jest ten krok pierwszy. Ale o ile komunikacyjna odmiana języka jest w stanie po części, nie, nie całkowicie, ale po części rozwinąć się samoistnie o tyle języka edukacyjnego musimy się uczyć, tak jak się uczą dzieci w szkole od samego początku, one muszą dostać tutaj wsparcie, i fakt, że już komunikują, nie oznacza, że będą rozumiały to, co dzieje się na, na historii, na biologii czy na innych przedmiotach, zwłaszcza w wyższych klasach szkoły podstawowej czy w liceach.
0: Chciałbym zapytać panią profesor jeszcze o to, jak pani funkcjonuje jako badaczka języka polskiego i czy w związku z tymi zmianami społecznymi, których doświadczamy, mówimy między innymi o wojnie w Ukrainie, napływie uchodźców, o cudzoziemcach i ich dzieciach, które chodzą do polskich szkół uczą się języka polskiego i używając języka polskiego i czy w związku z tymi zmianami społecznymi czy Pani odczuwa, że jakoś inaczej zaczęto postrzegać rolę językoznawców, rolę osób, które badają język, między innymi język polski. Czy Pani jakoś inaczej jako badaczka języka polskiego zaczęła w związku z tym funkcjonować na uniwersytecie?
1: Myślę, że Troszeczkę inaczej na pewno, dlatego że potrzeba zrodziła naszą wzmożoną obecność, jeśli mogę tak powiedzieć. Coraz więcej jest różnego rodzaju spotkań naukowych, coraz więcej jest różnego rodzaju konferencji, na których sprawy polszczyzny jako języka nierodzimego wybrzmiewają z coraz większą mocą. No mogę tutaj powiedzieć, że kilka tygodni temu, bo w połowie, w połowie lipca miał miejsce światowy zjazd polonistów. On miał miejsce właśnie w Krakowie, gdzie poloniści zagraniczni i krajowie rozmawiali o języku polskim funkcjonującym w przestrzeni międzynarodowej, światowej. I tu chciałabym właśnie zaznaczyć, że sekcje dydaktyczne, czyli tego jak funkcjonuje ten nasz język, jak poznaje się ten nasz język, jakie problemy mogą mieć ci, którzy ten język poznają, jak kontekst, w którym poznają, wpływa na to, jak szybko czy też wolniej uczą się tego języka. Sekcje dydaktyczne były bardzo rozbudowane i były bardzo liczne. tak Coraz więcej badaczy się tym zajmuje i rośnie też zainteresowanie uczeniem języka polskiego jako obcego. My na specjalizacji bibliotektycznej w Krakowie, ale i nie tylko myślę, że na wszystkich uczeniach. Mamy sporo kandydatów, którzy wiążą swoją przyszłość z dydaktyką polszczyzny jako języka nierodzimego. Staramy się teraz też tak przygotowywać polonistów, zwłaszcza przyszłych polonistów, żeby właśnie Mieli jakby, przepraszam, to takie określenie, takie dwie nogi, tak, żeby potrafili uczyć języka polskiego jako ojczystego, co robili, robią i będą robić zapewne wspaniale, ale żeby też nie byli zupełnie bezradni w momencie, kiedy w klasie pojawiają się dzieci, nie mówiące i trzeba im ten język zbudować, u nich zbudować od podstaw. Trzeba ich w tę polszczyznę wprowadzić, żeby po prostu nie byli bezradni i żeby wiedzieli, wiedzieli jak to robić. No i mam nadzieję, że coraz więcej będzie, coraz więcej będzie takich takich nauczycieli. Staramy się też właśnie, no zobaczymy, mamy nadzieję, że taki pierwszy kurs tutaj Pan Profesor Przemysław Gębal z Warszawy Próbuję taki kurs zorganizować i miejmy nadzieję, że będzie. To będzie kurs przeznaczony online przeznaczony dla nauczycieli przedmiotowych na którym właśnie będziemy pokazywali moc sprawczą języka na matematyce, fizyce i chemii, żeby pokazać, uwrażliwić, uwrażliwić nauczycieli przedmiotu na język. Tak? Bo jak kiedyś rozmawiałam ze swoją koleżanką matematyczną i powiedziałam, że ona przecież uczy języka, no i jak to, z jakiego języka, przecież ja uczę matematyki. Ale w momencie refleksji, no właściwie tak, no masz rację. i z... O to właśnie chodzi, o ten moment refleksji, a także kilka dosłownie narzędzi, które pokażą, jak czasami uprzystępnić przekaz, jak dokonać reformulacji, żeby stało się jaśniejsze, a potem wrócić na właściwy trop czyli jak stawiać zwane rusztowania i jak je potem wycofywać, żeby uczeń był w stanie funkcjonować. Ja cały czas mówię o tych uczniach, którzy mają pewne problemy z językiem, dla których język stanowi pewnego rodzaju barierę i proszę Państwa, na pewno są to uczniowie cudzoziemcy, ale myślę, że też właśnie uczniowie z takich nieuprzywilejowanych środowisk na pewno też na tym skorzystają. Ci z Państwa, którzy miewali, mają doświadczenia z dziećmi romskimi. No też traktowaliśmy dzieci romskie zawsze jak, jak dzieci polskie. No, były polskie, bo się w Polsce urodziły, ale przychodziły do szkoły czasami zupełnie nie mówiąc po polsku, bo wychowały się w zupełnie innym języku. Czy też dzieci, które mówiły, mówią czy mówiły gwarą śląską i trafiały do szkół, prawda? Trzeba było u nich ten język od początku budować. Robiliśmy to mniej lub bardziej udatnie, starając się. A teraz już wiemy, co robić. W związku z tym będziemy te narzędzia umożliwiające tego typu działania upowszechniać.
0: Zaczęliśmy od tego, jak zmienia się zapotrzebowanie na nauczanie języka polskiego jako obcego. Teraz chciałbym, żebyśmy na zakończenie spróbowali zarysować taki horyzont tego, jak może wyglądać przyszłość grotodydaktyki polonistycznej. Czy może Pani powiedzieć, w jakim zakresie to zwiększone zapotrzebowanie nauczenia języka polskiego i to zainteresowanie grotodydaktyką polonistyczną utrzyma się, a na ile w tej zmieniającej się sytuacji geopolitycznej może się zaraz właściwie wyczerpać to rzeczone to, to zainteresowanie? Jak to się będzie zmieniało?
1: Na to pytanie no, nie, nie jest łatwo odpowiedzieć. Ja już jestem w cudzysłowie schyłku swojego życia glotodydaktycznego, niedługo <grytura> emerytura, ale to co mogę powiedzieć to to, że odkąd moja przygoda z nauczaniem języka polskiego jako obcego się zaczęła, ona, ona trwa w dalszym ciągu, ale ja nieustannie obserwuję tylko i wyłącznie rozwój. Coraz większe, stale rosnące zapotrzebowanie na uczenie się, poznawanie, poznawanie, naszego języka, dalej mamy coraz więcej studentów, mamy coraz więcej dzieci. Ja nie mówię, że jeśli w tym roku jest 190 tysięcy, to w przyszłym roku będzie 380, bo, bo to nie tak, ale. Proszę pamiętać, że jeśli te rodziny nawet po części tu zostaną, to potem będą się łączyć, potem będą do nich czasami dołączać kuzyni, czasami znajomi. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym krajem, przede wszystkim dla naszych sąsiadów z wschodniej granicy, a to akurat zmieniło się niekoniecznie po wojnie która wybuchła na Ukrainie, ale to się zmieniło bardzo po wejściu Polski do Unii Europejskiej i po wzroście ekonomicznym, jaki się w naszym kraju w ciągu tych ostatnich kilkunastu lat dokonał, bo ja pamiętam początki, powiedziałabym tego stulecia, czyli lata 2000, kiedy Ukraińcy do nas przyjeżdżali po to, żeby zaraz zniknąć za granicą niemiecką. Tam przemieszczali się, tam szukali lepszego życia, nie zostawali w Polsce, natomiast w tej chwili zostają w Polsce, bo choć tu pewnie są w stanie zarobić mniej niż w Niemczech, ale łatwiej im się żyje w tym kraju, w którym językiem mówi się podobnym. W związku z tym nie wydaje mi się, żeby żeby glottodydaktyka zaczęła się z jakiegoś powodu gwałtownie, gwałtownie, kurczyć, może nie rozwijać się tak intensywnie i z taką, no, powiedziałabym, gwałtownością, jaką obserwowaliśmy w ciągu ostatnich w ciągu ostatnich 20 lat, ale zapotrzebowanie na nauczycieli języka polskiego jako obcego myślę, że zawsze będzie. Dlatego, że zawsze będą tacy, którzy będą chcieli ten nasz język poznać. To się wszystko zaczęło jeszcze w czasach renesansu. Już wtedy byli tacy, którzy polszczyznę z różnych powodów chcieli poznać. Może nie było ich tak wielu, może nie liczono ich w setkach tysięcy, ale zainteresowanie innością zawsze jest i wydaje mi się, że tutaj na pewno się przydamy.
0: Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo
1: i dziękuję Państwu wszystkim za uwagę.
0: Przypomnę tylko, że cyklu Niepokój Nauczycielski można słuchać zarówno za pośrednictwem strony Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Tam znajdą nas Państwo w zakładce z podcastami. Można nas także znaleźć na Spotify, na kanale podcasty ZCDN-u. Tak jak zawsze odcinki Niepokoju Nauczycielskiego montuje Grzegorz Sadłowski. Ja nazywam się Sławomir Iwasiów. Do usłyszenia i powodzenia.